0: Deschidem cuvântul Domnului în Geneza în capitolul 8, de unde vom citi primele 14 versete. Geneza, capitolul 8, primele 14 versete. Dumnezeu și-a adus aminte de noi, de toate vețuitoarele și de toate vitele care erau cu El în corabie. Și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit. Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită. Apele au scăzut de pe fața pământului, scurgându-se și împuținându-se. Și după 150 de zile, apele s-au micșorat. În luna 7, în ziua 17 a lunii, corabia s-a oprit pe munții ararat. Apele au mers scăzând până luna a zecea. în luna 10. În luna 10, în ziua 1 a lunii, s-au văzut vârfurile munților. După 40 de zile, noi a deschis cu corăbe pe care o făcuse. Și a dat drumul unui corp care a ieșit ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. A dat drumul și unui porumbel ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc unde să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape de pe toată fața pământului. Noi a întins mâna la luat. Și l-a băgat la el în corabie. A mai așteptat alte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară. Și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Nu i-a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el. În anul 601, în luna întâi, în ziua a lunii, Apele se caseră pe pământ, nu ai ridicat în învelitoarea Corabiei. S-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în a 27-a zi a lunii, pământul era uscat de tot și noi și din Corabie. Amin. Reocupăm locurile. M-am gândit la o predică de sezon acum. Foarte mult ne-a scris dacă tot e bine la noi că ați auzit la televizor că. Suntem sub ape. Era, pot să zic, puțin nervos Crișul Negru. A fost s-a enervat, a ieșit din matcă. Dar m-am gândit că toate e spre bine. Sensul în care foarte multe gunoi au plecat de aici, din zonă, le-a dus Crișul, milioane de peturi, pleca mai la vale undeva. Am fost plecat în Suceava, la Biserica Punct pregătim evenimentul din data de 10 iunie, când de înălțarea Domnului vom avea pe stadionul de ruibii din Suceava o întâlnire de evangelizare și un botez nou-testamental acolo pentru suceven. După ce am fost la Chișinău, în Basarabia, frații și de acolo vă transmit sănătate. Și tot timpul când am plecat și la ducere și aproape și la întoarcere, o ploaie, dar în special când m-am dus încolo, Toată țara ploa, Toată țara era plină de apă. Ploa de jos în sus, de sus în jos, în stânga la dreapta, la dreapta la stânga. Mergea mașina, parcă eram corabia lui Noe. Acum vă dați seama că în corabia asta era întuneric, era umed și mirosea în corabia lui Noe. Și noi scriam în întunericul și în mirosul și în umezeala corabiei Scria jurnal, că așa se face. Comandanții de navă scriu jurnal. Acum, de exemplu, citesc jurnalul de bord al lui Cristofor Columb. Fascinant. E bine, ne place, ne place la uh, grădina zoologică, dar nu vrea să stăm mult acolo. Deci, mergi repede, vizitezi, te duci. Noi trebuie să stăm destul acolo cu animalele alea. În acest potop despre care, apropo, pentru cei care... Uh, Vă place să citiți? Despre potopul acesta planetar sunt 35 de povești cunoscute, de însemnări cunoscute în toată literatura veche, în tot ce au scris oamenii, dintre care 24 de întâmplări, de, de povești despre potop au de a face cu o corabie. Și în aceste uh, povești recoltate din toată lumea, memoria umană e, Șase au de face și cu porumbelul și cu corbul. Pe vremea când Biblia încă nu era scrisă și începeau să se scrie, la sumer și în altă parte, povesteau despre potopul acesta planetar, toată lumea. E bine, noi scria și el și în această zi, dați-mi voie ca să vă spun câteva lucruri pe care le-a scris în jurnal. Omul acesta stând acolo numezeală, în miros, doar animalele acolo făceau toate nevoile, vă dați seama că nu era nici mare concordie între ele, deci nu era un loc, era uh, puțin stresat. Era un loc stresant din calea afară, în locul acela. Noi scria pe jurnal. Primul lucru care l-a scris în jurnal este acesta. Întreaga lume nebunită. Asta a fost primul idee pe care noi o scris-o în jurnal. Întreaga lume a nebunit. Creați de Creator, spune Sfânta Scriptură, știți ce au făcut? Au uitat Creatorul. L-a uitat pe Dumnezeu. Și lumea de atunci, e lumea de astăzi, pentru că spune Domnul Isus Hristos, ai domnul la fel ca în zilele noi e și astăzi. Ne-a creat Dumnezeu și l-am uitat. Lumea asta de aici a nebunit. Violența. În plus, se spune cuvântul Dumnezeu, pământul. Dumnezeu se săturase, judecata lui era iminentă. Așa cum Dumnezeu s-a săturat de pământul acesta și judecata lui este la ușă. Acolo ne-am întors, să știți cu toții, și în zilele lui Noe, în păcatul acela grozav, dar și în apropierea, în buza judecății lui Dumnezeu. Dragilor, știți care este opusul înțelepciunii simplu? Nebunia. Opusul înțelepciunii este nebunia. Ea nu se gândește pe termen lung. Ea se gândește, nebunia, vorbește astfel omului. Ce-aș putea face astăzi ca să mă simt bine? Ce-aș putea să fac în așa fel încât să am astăzi? Niciodată nebunul nu calculează pentru mâine. Niciodată nebunul nu se gândește la viitor. Nebunul se gândește să-și petreacă astăzi, să se simtă astăzi bine, să-i dea trupului lui și minții lui ceea ce are nevoie să se satisfacă pentru astăzi. Nebunie generalizată, pentru că ori devenim nebuni, trebuie să fim cu toții, că întreaga lume nebunit Da, zis, nu, nu, slavă Domnului că nu suntem nebuni. Ascultați-mă, toți trebuie să nebunească. Dacă nu nebunim pentru Hristos, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, m-am făcut nebun pentru Domnul. Și lumea zice, bă, ești nebun că te duci acolo. Ești nebun că te botezi. Ești nebun că citești Biblia. Ești nebun că nu te distrezi. Ești nebun că nu folosești ceea ce ai în jurul tău să-ți meargă bine. Ești nebun? Dacă nu nebunești în felul lui Dumnezeu, și voi sunteți frumoși și nebuni al lui Isus Hristos, dacă nu nebuniți pentru Domnul, veți înnebuni în felul lumii și vă garantez că această nebunie a lumii va fi pentru voi fatală. Pentru că nebunia aceasta a lumii înseamnă că Dumnezeu lasă pe acești nebuni pe calea lor. Pentru că oamenii aceștia nebuni, numai cu ei nu mai poți să faci nimic. Nu credeți că Dumnezeu a așteptat destul? Ba Da! Deci nu a fost prima a lui Dumnezeu barca lui Noe, corabia. Prima a lui Dumnezeu a fost pocăința oamenilor. Asta a gândit Dumnezeu. Păi, ai greșit? Hai să te omor puțin. Dumnezeu nu dă, avem și un arbitru de fotbal dintre între noi în dimineața asta, Dumnezeu nu dă cartonașul roșu prima dată. Abia să aștept, de exemplu, bă, să greșești. Uite, aler după tine și în buzunar numai cartonașe roșii. Deși românul exact asta gândește. Apoi Dumnezeu zice, te bate. Dumnezeu vrea să te mântuiască, mai. Dumnezeu vrea să te ducă în cer. Dumnezeu nu-i hotărât să calce în picioare lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu vrea să nebunești pentru el, că dacă nu, și i lăsat în voia minții lor blestemate. Spune în romani ce au făcut oamenii. Și au înnebunit. o înnebunit pe calea lor, nu pe calea lui Dumnezeu. Twitter-ul săptămâna trecută a închis contul unui parlamentar spaniol pentru că parlamentarul spaniol s-a ridicat în parlamentul spaniol și a spus că un bărbat nu poate naște, că nu are uter și ovule. Vi se pare că e ceva ciudat? A spus că un bărbat nu poate naște pentru că are, nu are uter și ovule? Știți ce a făcut twitter cu el? I-a închis contul și a scris că e instigare la ură. E o discriminare. Bărbaților de aici, nu simțiți caznaște. Nu vreți să vi se închidă și voi conturile, dar vă dau un sfat, închideți-l voi astăzi. nu nebunit lumea asta? Și ascultați-mă, asta e nebunia adevărată, nu cel din dorohoi de săptămâna trecută care s-a s-o, s-o vaccinat a treia oară. Mă că s-o să bine după primul. Mai fă unul să mă sunt mai bine. Când s-o simțit după a doua bine. Mai ales că era moca vaccinul. Era gratis. Cum să nu-ți mai faci un vaccinuț? Și a treia oară s băgat în față. Te-am cunoscut de undeva, zice, femeia. Te mai văd. Să poate, zice. Să poate. Mă, dacă e bun, e bun. Asta e o nebunie blândă. Asta e o nebunie, cum să vă spun eu, frumoasă a românului. Dute, domnule, bea l o vadără de el, să-l bea. De o nebunie frumoasă. Asta nu e o nebunie ticăloasă. Ticăloasă e nebunia cealaltă. Ticăloasă e nebunia cealaltă, pentru că e o nebunie calculată. Asta e spontană. Asta e imediată. Adică, dacă... <laughs> Ce m-am gândit eu la iar venim pe drum noaptea, în timp ce grasul sforea în spatele mașinii mele, de două ore era să-l duc la dreapta judecată fără că el să știe. Iar îi ziceam, tirul l-am văzut în ultima clipă, curba am văzut în ultima clipă, el sforea, bun. Ce ști mă gândeam, gata, hai să-ți faci acum arca. Să spună Dumnezeu, uite, trebuie să construiești o barcă să-ți viața. V-a spus întrebarea ce probleme avea Noe dacă trebuia să-și construiască barca acum. Uh, venea primăria pe el Ce auto- autorizație? Construcției barcă Tot felul de planuri Arhitecții s-ar fi încurcat în toată treaba asta L-ar fi trimis pentru tot felul de chestii Certificate, de urbanism Când faci o arcă, vrei să faci bloc aici Cu câteva etaje? Ce vrei să faci aici? Să mai vorbesc? Ia să încerce să meargă cu drujba În pădure Să apuce să taie atâta amar de pom Să-și facă barca Nu veneau mediu, Stați să vezi ce veneau animalele nu venea protecția animalelor la el. Ce faci? Le înghesuiești? Tu știi câți metri pătrați? E pentru o vită, pentru un melc. Dar nu mai construia asta barca în veac. Dar nu mai construia astăzi. Dacă trebuia să o construiască, la câte a aveți, că dumneavoastră un coteț de găini nu vi-l puteți construi normal. Să nu vină cu japca păstă dumneavoastră. Păi, astăzi era foarte greu. Am văzut un sfert de curcubeu săptămâna aceasta. Un sfert era, așa micuț încolo, spre munte. Și întotdeauna când văd curcubeu mulțumesc lui Dumnezeu că nu va mai distruge pământul acesta el. O face guvernul. De câte ori văd curcubeu sus, știu că altcineva se ocupă de distrugerea noastră. nu nevoie ca să o facă Dumnezeu. Dragilor, întreaga lume a nebunit. Vă rog, fiți nebuni frumoși ale Hristos. Că dacă nu veți înnebuni și veți merge pe calea voastră. Al doilea lucru pe care l-a scris Noe în jurnal. Mă bucur că sunt în corabie. Când au văzut apele mari și ce se întâmplă, mă bucur că sunt în corabie. 120 de ani spune cuvântul lui Dumnezeu că tot au lucrat pe corabia aia și tot o predicat să se pochească oamenii. Și tot a făcut pe planuri, așa cum Dumnezeu le-a dat ca să încerce să le pună în teren și să fie o corabie exact după planurile lui Dumnezeu. Nu s-o pocăit nimeni. Continuu, o predicat, continuu o predicat. Știți câți membri avea Biserica Lunoie? Opt. După 120 de ani, avea opt membri. În urmă cu 30 de ani... Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a invitat în corabie și era o corabie mică la țigănești de beiuși cu o mână de oameni. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu are nimic împotriva bisericilor mici, ci împotriva bisericilor mioape. Vă rog să mulțumiți Domnului pentru bisericuța voastră micuță, că e mai bine înăuntru decât afară. Într-adevăr, cei mai mulți oameni nu erau în corabie. Ei erau o minoritate și întotdeauna o să fim o minoritate. Credeți asta? Hristos a spus, nu te teme turmă mică. Mulți chemați, puține aleși. Nu vă frământați? Întotdeauna o să fim o minoritate. Dar ce mă deranjează la frații astăzi, este că ne mulțumiți mereu de micimea bisericilor. Dar știu că se poate mai mult. Dar vă rog frumos mulțumiți Domnului pentru corabia aia mică în care stați, corabia aia e salvatoare. Știu, miroase de multe ori aici, știu, sunt probleme între noi, știu, fac oameni tot felul de prostii pe aici, da, știu că sunt și uscături. Dumneavoastră, credeți că ăștia nu se mai certau în familie? Voi păi aveau trei feciori, astea erau trei nurori. Credeți că era concordie neapărat acolo pe corabie? Dar cu toate problemele acelea, că în corabie mirosea, în corabie era umezială, în corabie era întuneric, dar cu toate acestea, corabie aceasta era salvatoare, era mântuitoare. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru că sunteți în corabie. Mulțumim Dumnezeu pentru biserica unde sunteți, pentru că Dumnezeu va a făcut marea, v-a dat marea șansă de a fi în Corabie. Eu cred că și lumea de afară și-ar fi dorit, înotând și trecându-le apa peste ei și murind necați, capă titanic, eu cred că și lumea de afară ar fi dorit să fie în Corabie, 100%. Dar nu se mai putea că atunci când închide Dumnezeu o ușă, ușa aceea rămâne închisă preaibiților. Ori Dumnezeu, ce deschide Dumnezeu, omul, ce închide Dumnezeu, omul nu mai poate deschide. Vreau să pricepeți așa lucrul acesta. Câtă vreme trăiești, ușa lui Dumnezeu e deschisă pentru tine. Dacă ne-ai plecat de pe pământul acesta, ușa rămâne definitiv închisă, pentru că Dumnezeu deja ți Tu ți-ai hotărât destinul, dar Dumnezeu a zis, pun ștampilă pe hotărârea ta. Ștampilă definitivă. Adică... În Troia, cei care ați văzut filmul, ați văzut poarta cea mare în care s-au bătut uh, până la moarte uh, cele două personaje principalele filmului. Poarta cea mare, poate că vă mai aduceți aminte de poarta cea din film, vizual, probabil că știți mai bine. Troia era o cetate mare și de la ea, din, din, spre Troia, mergeau foarte multe uh, drumuri și veneau la Troia multe drumuri. Din spatele cetății, din vest, din nord, din altă parte, veneau drumuri. Dar în cetate nu puteai să intri decât pe poarta principală. Nu e mai era o altă poartă de intrare. Eu nu știu pe ce drumuri ați venit dumneavoastră aici, dar e o singură poartă pe care puteți intra. Iisus Hristos Domnul. Deci nu puteți prin altă parte, Nu puteți prin poarta faptelor bune. Nu puteți prin poarta religiei. Nu puteți intra prin alte porți. E una singură și ușa ce a zis Hristos. Eu sunt. Eu sunt. Mulțumiți lui Dumnezeu că ați găsit ușa. mulțumit Dumnezeu că ați putut intra prin, în corabia aceea. Adică la Mudi a venit odată o femeie și a zis, domnule Mudi, eu o femeie educată, vreți să-mi spuneți că o să am uh, același sistem de mântuire ca și sluga mea care e needucată și la care Moody a spus așa, doamnă, Dumnezeu nu are probleme cu banii dumneavoastră și cu statutul dumneavoastră social. Dar Dumnezeu vă spune prin mine astăzi că nu e nicio diferență pentru că da, nu puteți intra. Și sluga dumneavoastră nu poate intra și dumneavoastră decât prin aceeași ușă care este Iisus Hristos. Nu există alte tipuri de mântuire. Nu încercați să le găsiți că nu există. Vă scutesc eu de efort. Există o singură poartă spre mântuire. Căci este un singur nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Iisus Hristos Domnul, Slvi să fie El. De aceea, dragilor, așa să, așa să credeți. Câteva învățături de aici, de la, de la uh, corabia aceasta. Adică, întotdeauna să înțelegeți că trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu că sunteți în aceeași barcă. Nu vă mai certați, nu vă mai luați de gât, nu vă mai uh, uh, blestemați uh, de șansa de a fi lângă unul care se numește fratele dumneavoastră și care nu vă convine și nu vă place. Fraților, suntem în aceeași barcă. Nu ne luăm de gât cu frații ortodoxi pentru că suntem în aceeași barcă, ascultați-mă, în curând vom suferi dincolo de religie, dincolo de confecțiune. Suntem în aceeași barcă. Necazurile lor, necazurile catolicilor, necazurile altora, sunt necazurile noastre. Necazurile noastre vor fi necazurile lor. Deștepți, cei care sunt deștepți vor înțelege lucrul acesta. Dacă noi care suntem în barcă ne luăm de gât acum... Nu se poate așa. Vom, vom avea ce suferi. De suferi vom avea de suferi cu toți împreună. O altă învățătură pe care o văd de aici, întotdeauna să-ți planifici viitorul acesta. Pentru că atunci când a ploat, atunci când uh, nu ploa, uh, noi și făcut cu Arabia. Când a ploate era pregătit. gândește te că va veni o zi în care va d-a fi greu să citești Biblia. Citești o astăzi. Nici mintea nu te va lăsa, nici ochii nu te vor lăsa să o citești. Citești o astăzi cât vezi și poți înțelege. Planifică-ți viitorul cu Dumnezeu. planifică locul în care vei pleca, din ce cauză. Moartea poate să-ți facă o surpriză. Adică e o nebunie pentru tine să spui, lasă că mai am vreme. Nu mai e vreme. Nu te-a pus să construiești corabia când începe ploaia. Doamne, te rog, ai miele de mine ca o leucemie. Târziu, frate! Târziu! Planifică că nu toată zi vei fi sănătos. Nu în fiecare zi vei avea aceeași putere să vii, să te uși la volanul unei mașini și să asculti cuvântul lui Dumnezeu. Cu o altă învățătură, rămâneți întotdeauna în formă. Nu mai ziceți, domnule, sunt bătrân. La 600 de ani, Noe a primit poruncă să construiască corabia. Păi noi de câte ori eram pensionați de atunci? Nu-i visul guvernului nostru să ne scoată la 600 de ani în pensie? Bada, da! Ba da! Ba da! Nu mai spuneți, uite, sunt bătrân, nu pot, nu mai. Întotdeauna să fiți oameni, că dacă Dumnezeu are ceva cu tine la tinerețe, uite, spun ceva, va avea cu tine ceva și la bătrânețe. Dumnezeu îți va da ceva de lucru tot timpul, pentru că Dumnezeu nu vrea să șomezi. Nici în tinerețe, nici la bătrânețe. Amin. Nu ascultați criticile. Criticii de obicei rămân inundați. Criticii mor uh, uh, în apă. Plămânii criticilor se umplu cu apă. Nu fi râs ăștia de noi, tată noi, ce faci, ai nebunit? Și l-au criticat, bă că nu-i corabia frumoasă, bă că nu-i grozavă. Uitați-vă ce vă spun în, 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 în ziua aceasta. Înțelegeți un lucru măreț, mare, fundamental. Nu mai ascultați criticile la adresa lui Dumnezeu sau la adresa lucrării pe care o faceți. Pentru că singurul dumneavoastră uh, for la care unii trebuie să dați o coteală e Dumnezeu. Vă criticați ce facem noi aici. Bun, nu ascult criticile astea. E vorba de mântuirea mea, e vorba de mântuirea voastră. O altă învățătură. Viteza nu contează. Viteza nu contează aici la corabie. Și melci, și gheparții, tigri, ori trebuie să ajungă în corabie. Am văzut or alții ori ajuns mai înaintea ta și te consider melc. Nu contează că doar vă dați seama că doar până au ajuns melcul, ghepardul era bătrân deja. Noi am vrea ca totul să meargă repede. Dumnezeu are o iubire deosebită și pentru un Și a vreo trei sferturi în cortul ăsta. Adică Dumnezeu așteaptă pe toată lumea și spune să vii și tu, să vii și tu, să vii și tu. Nu toată lumea lumea poate pricepe rapid lucrarea lui Dumnezeu sau toate lucrurile acestea. Dar Dumnezeu are în îndelungă răbdare cu noi cu fiecare. nu e fi tu tigru, e fi melc. Ei, dar te așteptăm să vii. Viteza nu contează aici. Și ultima învățătură, întotdeauna amatorii sunt, adică nu întotdeauna, câteodată, amatorii sunt mai bun ca și profesioniști. titanic a fost construit de profesioniști. Corabelul noi a fost construit, construit de amatori. De amatori. Deci am văzut primul lucru la care l-a scris în jurnal. Întreaga lume nebunită. Al doilea lucru din jurnal. Mă bucur că sunt în barcă. Mulțumiți, Domnule, pentru biserica voastră. Bucurați-vă că Dumnezeu v-a dus în corabia mântuirii. Amin. Trei. Lumea nu este interesată de corabie. Al treilea lucru care au a scris uh, noi în jurnal. Lumea nu este interesată de corabie. Ce-a făcut? La porunca lui Dumnezeu s-o pus trimis. Prima a o chemat oamenii la corabie. Deci nu venit. revenit. După aceea s-a s-o hotărât să trimit un corb. Și-a trimis corbul din corabie, dar corbul nu s-a mai întors. De ce nu s-a mai întors corbul înapoi? De ce? Pentru că avea ce mânca. Pentru că el, în momentul în care, el a considerat corabia iad. Corbul se hrănește cu stârvuri, cu hoituri. El stătea și se uita la uh, ce dădea uh, noie. Uh, ceva vegan era. Zice, un hoitel, noi, un hoituț? N-ai și pentru mine? Nam. Nam. n Corbul, când a văzut câte sunt... Cum oamenii umflați? Raiu! Asta-i lumea. Lumea moartă în păcat, hoitul ăsta a lumii, e atractivă pentru corbi. În momentul în care îți place ce e afară, în momentul în care guști, ce afară și ți-o plăcut. Dăm voie să spun ce ești. Corb. Și cam tot ce prezintă lumea și trimite spre noi nu e altceva decât un hoit, un leș, un cadavru, un descompunere. Și culmea cât ți e Nu s-o mai întors înapoi. Uitați cum stau corbi în biserică la noi. La 16 ani, la 18, la 25, la 40. Abia așteaptă să scape. Zice corbuțul, la 14 ani, are buletin. Abia aștept să fac 18, să vă las cu biserică, cu tot. Alții nu mai așteaptă. Corbule, corbuțule, numai nu-ți place aici, stai ca pe spin. Acum când eu spredic predic, Abia aștept să mă duc să mai bag o țigară. Ești ce? Abia aștept să mai faci o prostie. Stai ca pe spinecii. te odus dus că ta ta, tai cât-o nevasta, te a dus, dus soțul, te a dus bunicii, te bunici, dus nu știu cine, în sfârșit, prietenii. Uitați-vă că la noi din biserică. Abia așteaptă să iasă afară, să găsească un motiv. Știți de ce? Pentru că scorbi. Și lumea când, în descompunere, lumea atractivă pentru corpi întotdeauna. Lumea bajocoritoare, lumea râde de tot ce se întâmplă aici. Lumea vede lucrurile acestea. Mi-aduc aminte că o doamnă de la Armata Salvării din America Ei care se roagă pe stradă pentru oameni, într-o zi tot o unul de ea, că stătea la de stradă să ruga pentru oameni zice, doamnă, zice, nu te ascultă nimeni, ce mai face Dumnezeu tău în sfârșit? Și tot așa, să o ridiculezeze, zice, doamnă, doamnă, nu te rogi și pentru mine. Da? În râs. Femeia nu a luat-o, a luat-o de serios. O și a pus, bă da, zice, mă rog pentru tine, cum să nu? Și femeia în vârstă s s-o a dus și și-a pus mâna pe capul lui și a zis, doamne, doamne, Fă inima ușoară cum e minte acestui om, cum îi cap. Atât de eu spus. Avem nevoie, avem nevoie de o inimă bună. Și gândește-te astăzi ce ești. Corb? Pentru că după ce o trimis corbul și nu s-a mai întors, ce i-a făcut? O trimis porumbelu. Porumbelu ăsta mănâncă lucruri proaspete și verzi. Și când s-a dus acolo, s-a întors înapoi. De ce s-a întors înapoi? Pentru că n-a găsit nimic ce să-i placă. Eu nu spun că porumbei nu pot ieși afară din barcă. Ba da, ba da, ies. De aici de la noi ies, că vor să vadă ce afară. Dar nu le place și se întorc înapoi. Nu le place și să întorc înapoi și zice, nu mi-a plăcut acolo. O săptămână întreagă stăm în afara bărcii și noi abia așteptăm să ne întoarcem înapoi în barcă, în corabie. Pentru că nu ne place ce e afară. Nu ne place. Pentru că suntem și mulțumim Lui Dumnezeu pentru toți porumbei bisericii care se întorc duminica cu bucurie în locul acesta. Pentru că mulți dintre noi avem servicii afară din corabie. Avem lumea noastră afară din corabie. Și mergem acolo, ca astăzi, suntem între ei. Tată, nu mă rog să iei din lume, ci mă rog acolo în lume să-i păzești ce rău. Să nu vă placă acolo afară. Să fiți porumbei lui Iisus, întoarceți-vă înapoi. Adică lumea nu ne atrage. Pentru că tânjim, știți după ce tânjim, după siguranța curăbioarei, abia așteptăm să venim aici să fim cu frații. Că aici suntem protejați, aici suntem iubiți, aici suntem puternici. Veți pleca duminică seara, seara asta de aici și vă veți duce înapoi în afara corabiei. Fiecare la locurile voastre, de unde sunteți. Dar abia așteptați ca duminică să vă întâlniți împreună, știți de ce? Pentru că sunteți porumbei lui Isus. Și porumbei nu pot să stea afară. Corbii sunt elementul lor, dar porumbeii se întornă apoi acolo. Și nu te simți bine. De ce nu-ți place în lume? Vrei să spun de ce nu-ți place în lume? Te simți mizerabil după fiecare păcat făcut. Știi de ce? Pentru că nu ești corb, ești porumbel. Și îți dai seama că pentru tine fericirea nu va fi niciodată afară. Citeam zilele acestea despre un predicator foarte bun englez, American, vă rog să-mi urtați, Larry Dawson. El a fost lider de tineret la cea mai mare biserică baptistă din Statele Unite ale Americii, din Convenția de Sud. Și el a apucat pe căi pierdute. Avea o brățară pe care scria ce-ar face Iisus în locul meu. Și-o purta brățara aceea, făcea cu tineri evanghelizare până oraș și voia ca să-l întrebe oamenii ce înseamnă asta, ce-ar face Iisus. Să le poată vorbi despre pocăință. A apucat pe cărări greșite a învățat să bea, s-a drogat și într-o noapte nu l-a întrebat nimeni câtă vreme a fost pocăit, nu l-a întrebat nimeni ce înseamnă, ce scrie pe brățara lui, ce ar face Isus cele patru litere de început al cuvântului. Ce înseamnă asta? A ajuns la poliție, beat, l-au prins conducând în stare de brietate și seara, un polițist l-a întrebat, da, apropo, după 15 ani, Prima întrebare. Ce înseamnă ce scrie pe brățara ta? Era beat și a spus pe brățara mea ce-ar face Iisus în locul meu. Și a început să plângă. Nu-i locul tău afară. Nicio Niciodată nu o să fii nici fericită și nici împlinită. O să te simți rău. Rău. Dar când te simți rău și ai mustrări de conștiință, să știi că atunci mântuitorul te cercetează. Să știi că nu ești corb, ești porumbel și ți-ai greșit locul. Hai înapoi. Hai în corabie, că nu e locul tău afară. Corbul poate sta acolo, porumbelul niciodată. Al patrulea lucru care l-a scris Noe în jurnalul lui, Slavă Domnului pentru ramura de măslin. Amin. Amin. Când, a dat, când a dat drumul porumbelului a doua oară, zice Biblia, după șapte zile, porumbelul și probabil că ați văzut grafica aceasta de multe ori, un porumbel care duce o ramură și pe vremea lui Ceaușescu, ce-mi plăceau, câte cât erau de proști comunisti. ne o lua Biblia, dar ne o lăsat porumbelul cu ramura de măslin. Că gândești că am găsit o manifestul în capitalul lui Marx, în lui Lenin. Era simbolul păcii. Era simbolul păcii. El s-a întors cu o ramură de măslin în cioc. Vă puteți imagina bucuria pe care o simțit-o Noe și familia lui în momentul în care a văzut ramura de măslin? Și de ce? Începe să se facă primăvară. Pentru că titlul predicii mele asta a fost și totuși vine primăvara până la urmă. Slavă Domnului pentru asta! Este ceva speranță, speranță. Când au văzut ramura aceea de măslin, speranța vieții, speranța binecuvântată a iertării, speranța Duhului Lui Dumnezeu, speranța aceasta pe care Dumnezeu ne-o inoculează, adică speranța cuvântului Lui Dumnezeu. Și mă bucur că porumbei care sunteți voi vin în locul acesta aducând cu ei dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ramura de măslin înseamnă ceea ce Domnul v-a spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. E speranță pentru voi și în curând mă întorc spre voi. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru această ramură de măslin pe care ne-o dăm fiecare duminică și care este cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru ramura aceasta. Aș vrea să fim oameni aceia care să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Spunea John Wesley, pe care îl citea marți, zicea John Wesley, prostia întotdeauna e geamână. O zis că uh, proștiți gemeni, cum adică? Unii cred totul, alții nu cred nimic. O să vrea ce gemeni sunt ăștia. Voi trebuie să fiți oamenii lui Dumnezeu. Când zice Iisus Hristos, cercetați toate lucrurile acestea prin Pavel și luați numai ce este bun și de folos și ziditor pentru fiecare dintre voi. În această zi trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru cuvântul Lui. Am văzut niște poze săptămâna aceasta cu pocăiți. Poze din alea vechi. Poze vechi cu pocăiți. Știți ce mi-a plăcut la ei? În toate pozele acelea aveau Biblie în mână. Era actul lor de identitate, cartea lor de vizită. Astăzi Ne facem poze cu el încă, mai rău, nu? Oamenii aceia nu și închipuiau, cei din fața noastră nu și-au închipuit viața fără Biblie. N-aveți voie să nu aveți porumbeilor, ramura de măslin a Bibliei, în ciocul dumneavoastră. Trebuie să iubiți cartea aceasta, să nu se departeze nici de gura ta și nici de mintea ta. Iubiți cartea aceasta și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ramura de măslin. De fiecare dată avem cuvânt aici. Și joia, și duminica, și duminica și duminica seara, și cuvânt în fiecare zi, și avem cuvânt, cuvântul biblie și avem cuvânt profetic, și avem cuvânt prin cântare, și Dumnezeu ne vorbește prin vremea aceasta frumoasă, prin tot ce se întâmplă în jurul nostru. Ce mult s-a depărtat America de Dumnezeu. Nu știu dacă știați, în 1990. Senatul Statelor Unite Americi a declarat anul 1990 anul de citire, de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu. 1990, nu-i mult de atunci. Ce mult s-au depărtat americanii spunând că omul care citește Biblia este un om luminat. Ce bestă s-a putut întâmpla în 30 de ani să vină peste noi. În 1990, nu vorbesc de 1800, o țară întreagă a dedicat un an citirii Cuvântului lui Dumnezeu. Și astăzi nu mai vor să audă de Dumnezeu. În 30 de ani, America s-a scufundat, s-a venit de la Dumnezeu și s-a scufundat în fundul iadului, s-a dus până în fundul iadului. Iubiților, întoarceți-vă la Biblie pentru că e singura carte care vă, vă, vă duce pacea, singura care vă poate lumina, singura care vă poate să facă să înțelegeți vremurile pe care le trăiți. George Müller, omul ăsta bolnav, atâția ani de zile, care a avut grijă de mii de copii ai Chinei, care îi datorează atât de mult creștinismul prin ceea ce a scris, a citit Biblia de o de ori. Citeam zilele acestea despre Charles Eliot, la 77 de ani, înainte cu o lună de a muri când știa că e pe moarte. A citit tot Vechiul Testament și când l-a întrebat fata L-a întrebat fata, tată, ce citești acolo, ce studiezi? La care zice, știri. <laughs> Întotdeauna când citiți Biblia, știrile săcei. Adică vă spune tot ce se întâmplă afară. Asta Trăim vremurile de pe urmă. Slavă Domnului pentru ramura de măslin. Și ultimul lucru pe care uh, noi l-a scris acolo, în jurnalul lui. În curând, mă voi întoarce acasă. În curând mă voi întoarce acasă. Și ce-a făcut a treia oară cu porumbelul? L-a trimis iarăși. O lua ramura de măslinile, l-a așteptat șapte zile și a trimis porumbelul și porumbelul nu s-a mai întors. Porumbelul nu s-a mai întors. De-a lungul celor 30, aproape 30 de ani, de când sunt păstor aici, de când sunt păstor în biserica aceasta, o grămadă de sfințe ai și-o luat zborul și nu s-au mai întors. Nu s-au mai întors pentru că au plecat spre a nu se mai întorce. Au plecat spre a nu se mai întorce. Mă bucur când vă văd că veniți înapoi în Corabia duminică mai bucur. Dar va veni un zi în care eu nu vă mai fi în corabie, nu mai vin în Duminica. O să mă uit printre dumneavoastră și lipsește un porumbel. Eu știu că porumbelii se întorc întotdeauna. Dacă ești corp, nu te mai întorci, nu va griji. Dar într-o zi n să te mai întorci. Vei pleca. În curând vom părăsi toți corabia aceasta. Și nu o să ne mai întoarcem. Pentru că vine primăvara. Când s-a uscat pământul și-a venit soarele și-a început să crească iarba, porumbelul nu s-a mai întors. Dumnezeu va deschide ușa într-o zi aceste corăbii și vom pleca în cel de-al treilea și ultimul zbor. Ieșim afară o dată, la câteva zile și ieșim afară și duminica ne întoarcem înapoi în corabie. Unii se întorc și joia că nu pot fără ea. Plecăm a doua oară și venim cu cuvântul lui Dumnezeu. Uite ce predicam am ascultat, uite ce cuvânt mi-a dă Domnul. Dar odată vom pleca în a treilea zbor și nu o să ne mai întoarcem. Ești gata pentru cel de-al treilea zbor. Oricând poți zbura. Între slujbele acestei biserici poți zbura în cel de-al treilea zbor. Mergând cu mașina, poșosea, șosea, simțind că ceva nu e în regulă cu tine, că transpir dintodată, Punându-te în pat la masă și pleci în cel de-al treilea zbor. Tângești după rai. Indiferent cât de frumoasă e casa aceasta. Indiferent cât de frumoasă e corabia aceasta. Ce frumoasă e casa de sus. Am fotografiat. Imediat vă va ceva. Un document pe care l-am, primărit, l-am primit de la primăria Municipiului B.O. numai câțiva zile. Eu mulțumesc pentru asta. Este ziua în care miliția a chis casa noastră de rugăciune, pe vremea lui Ceaușescu. Pe lângă decizia de la miliție, pe vremea aceea, așa se numea, avem tabelul înaintat a celor 24 de oameni care formau biserica din Beiuș. Porumbei de atunci. Dați-mi voie să vi citesc. Să facem uh, prezența. Numărul unu, Lezeu Nicolae. Plecat. Lezeu Veronica. e încă în barcă. Doar al doilea zbor l-a făcut. Popa Gheorghe Plecat, popa Ana, încă. Laza Elie, rămas. Laza Urel, rămas. Betea Gheorghe, plecat. Betea Maria, plecată. Jurju Petru și jurge Caterina, rămasi. Bogojel Ioan, plecat Poadva Elena Încă rămasă panteaurica Plecată Pue Ilie, Catița Plecați Pituț Miron, plecat Plecat, Pituț Ana, plecați Laza Justin Și Laza Maria Plecați Boloș Teodor, plecat Gal Armanca plecată, Ile Catrina, plecată, Balac Silvia, plecată, Lezeu Martița, plecată. Asta e. Și atâția porumbei de care unii tineri, Florin, 18 ani, plecat, oameni de 20, de 30 de ani în biserica noastră, plecați, cel de-al treilea zbor, S-or dus și nu a mai venit. Îl vrea să ne pregătim cu toții pentru ziua aceea. Pentru ziua ultimului zbor. Totuși vine primăvara într-o zi. Chiar dacă ni se pare că acum e iarnă și vedem atâtea porcării care se întâmplă, că ne îngheață mintea și sufletul. Dar vine primăvara. Și vom pleca în ultimul zbor de aici. Mă bucur că sunt în barcă. Mă bucur pentru că într-o zi voi pleca. Aș vrea să vă cânt o cântare. Harfa asta o am din 1992. Dacă n-am purtat-o pe la înmormântări, cum numim noi. Îmormântările sunt acele clipe când porumbei se duc dar de fapt sordus, nu mai a rămas din ei nimic ce să fie al Domnului Țărâna Pământului și aș vrea să aici e poza lui mama și vreau să cântăm o cântare și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute adică prima dată să-i mulțumim că suntem în barcă e mică barca asta, nu-i mare nu știu ce ai în satul tău, de unde ai venit În comuna ta, de unde Mulțumește Domnului pentru corabia Mulțumește Domnului pentru Și pregătește-te pentru plecare La cele țărmuri Din col de râu O ce frumoase Locuri văd eu o, çat mare, as finților, împăreca un, că măhria Vino acasă, vino acasă. Alor că măre. Așa sună, ei te așteaptă, strălucire, vin doar să cu părinți așteaptă, după copii. Colon mărire, până vin și ei, la revedere. So- Așa sună ei te așteaptă strălucile din dar cu mine. Frații mei s-au dus înainte îmi fac mie ce glorioși sunt și ce frumoși ei mă așteaptă, cu toți voioși vino Vina casă a lor chemare, așa sună, ei te așteaptă, străla. Să doresc Acolo unde Toți mă iubesc Mântuitorul Loc mi-a gătit Vin dar cu mine fi fericit Vin o a- ne ridicăm, vine acasă, mare, așa sună, e te așteaptă strălucire. cel de-al treilea zbor și ultimul al porumbelului. Pentru corabie, mulțumiți Domnului. Pentru că nu-i perfectă. perfectă e casa de sus. Dacă era perfectă, corabia se întorcea porumbelul înapoi. Dar veni o zi în care vom pleca de aici. Te vei întâlni cu bunicii tăi, cu părinții tăi, cu cei care s-au rugat pentru tine să fie aici. Poate nu mai sunt. Nu știu dacă ați băgat de seamă ce-a spus cântarea asta. Că acolo toți te iubesc. Acolo te iubesc toți. Aici nu te iubesc mulți. Nu contează. Într-o zi te vei duce unde va fi numai iubire. Ultimul zbor al porumbelului. Haideți să mulțumim Domnului pentru corabia. Să mulțumim Domnului pentru locul pregătit. Și să ne pregătească Domnul pentru ultimul zbor. Amin. Ne rugăm cu toții Domnule.